1: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, o la CELAC, concluyó con una declaración conjunta de 44 puntos. Por ejemplo, se conformó una agencia latinoamericana y del Caribe del Espacio. Yo no sé si esta es una exigencia, pues, muy sentida de los pueblos de América Latina y del Caribe, pero bueno, se concluyó con eso. Lo que no se pudo es que la CELAC se convirtiera en un reemplazo de la OEA. Sí, Vamos a pero conversar dijo que, con... que era todo un éxito, ¿no? Que había sido todo un éxito así. Pues dijo que fue un éxito. Vamos a ver qué tan éxito fue, cuál es el análisis del doctor Jorge Castañeda, él es analista político, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo viste esta reunión de la CELAC? ¿Fue realmente todo un éxito?
0: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita. Hola, pues, buenos No días. creo, Sergio. Creo que más bien fue un fracaso rotundo por varias razones. La primera es que la convocatoria fue ralita, digamos, fue la cumbre de los chiquitos y los pobres. Los grandes no llegaron, Brasil, Argentina, Colombia, los tres. Países más grandes de América Latina, exceptuando a México, desde luego, simplemente no vinieron por distintas razones. Y el más rico, Chile, tampoco fue. Entonces, pues cumbre de chiquitos y de pobres. Eh, segundo, lo que el propio Ebrard dijo en Washington el 9 de septiembre, que era el objetivo o uno de los objetivos, a saber, empezar con la construcción de una alternativa a la OEA a través de CELAC, ni siquiera se mencionan esos 44 eternos puntos retóricos sin ningún contenido, eh, porque nunca hubo los votos, pero además por una cosa de, un poco aberrante, Sergio, eh, la carta de la OEA, la carta de Bogotá de 1948 es muy clara, eh, para salirse de la OEA se necesita dar un aviso de dos años, punto, se puede, puede quedar uno suspendido eh, de la OEA si se le aplica a un país el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Pero si tú te quieres salir, tienes que dar un aviso de dos años, que es lo que existe en casi todas las convenciones internacionales, ¿eh? de la ONU, de los acuerdos de París, en fin, etcétera. Nunca iba a ser posible eso, no había la menor posibilidad de que eso sucediera. Me extrañó que comentaristas normalmente muy sagaces, muy bien informados como Salvador García Soto, haya pensado que esto era viable. O también los jóvenes de la política online que decidieron que iban a sacar al Magro, a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. No había ninguna posibilidad de que eso sucediera. Eh, y por por supuesto, ninguna de las dos cosas sucedieron Entonces, también en este sentido eh, fue eh, un fracaso, fracaso de convocatoria, fracaso de los dos disque objetivos que había. Y por último, Sergio, también esta cosa chistosa, un poco pues, no sé, entre ingenua, quiere el presidente López Obrador crear una unión americana como una unión europea, es decir, una organización esencialmente económica. La Unión Europea, como es pues bien sabido, Sergio, que sucede a la Comunidad Económica Europea, que a su vez sucede al Mercado Común Europeo, del Tratado de Roma de 1958, es una organización básicamente de libre comercio, de libre circulación de bienes, servicios y capital de trabajo en dentro de sus fronteras. El presidente López Obrador quiere hacer eso con Estados Unidos y Canadá y América Latina, lo dijo muy bien. Eso es lo que propuso el presidente Clinton en 1994 en Miami en la Cumbre de las Américas y que volvió a proponer Bush en la Cumbre de Quebec en 2001. Es lo que se llegó a llamar el ALCA, la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que fue combatido a muerte por Hugo Chávez, por Rula y por Néstor Kirchner hasta que finalmente la tumbaron en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en Argentina en 2005 se puede estar a favor del ALCA o en contra las dos posiciones tenían sentido un poco aberrante es que el observador quiera rehacer el ALCA sin saber ni siquiera que ya se intentó y ya fracasó
1: eh, Jorge, por otra parte, eh, veía yo también otras, eh, pues otros señalamientos sobre esta reunión. Decía el embajador Gutiérrez Canet que, pues, bienvenida la propuesta del presidente López Obrador de crear una unión americana similar a la de la Unión Europea, que es lo que tú comentas, pero que el presidente debería saber que este modelo de integración está basado en la cesión mutua de soberanía y no en la aplicación del principio de no intervención, que es lo que tanto ha presumido el presidente. López Obrador, ¿no? De la soberanía de los pueblos, de la no intervención y pareciera como que, pues hay puntos que no le quedan claros al presidente.
0: La, la verdad no, no sabe lo que está de lo que está hablando, eh, Lupita. Pero bueno, eso es normal. Los presidentes no tienen por qué saber todas estas cosas. Para eso tienen colaboradores, secretarios, etcétera. El problema es cuando hay un presidente extraordinariamente ignorante y con una clara pues, limitación a su capacidad intelectual para entender ciertas cosas, y sus colaboradores no le dicen que no. El problema aquí no es que el presidente López Obrador no sepa ninguna de estas cosas, no tiene por qué, no sab por qué saberlas, no es su chamba. El problema es que el secretario de Relaciones Exteriores, por sumiso, porque ejerce el presidente a toda costa, no le dice que todo esto es aberrante, que es aberrante sustituir a la OEA sin el acuerdo de Brasil, Estados Unidos y Canadá, que no estuvieron presentes y que contribuyen con una enorme cantidad de financiamiento de la OEA. No están los votos. Eh, no le dice que no hay manera de sacar al Magro. Puede ser detestable para el sector de relaciones o para otra gente, Luis Almagro, pero no hay manera de sacarlo porque fue electo ellos trataron de ganar, le perdieron. No le dice que la Unión Europea es otra cosa, en efecto, basada en sesión de soberanía, es un mercado común, tiene un arancel externo común, tiene instituciones muy sólidas, algunos dicen que burocráticas excesivas, etcétera, en Bruselas, en fin, tiene una historia de ya eh, pues eh, más de 60 años. El problema no es que López Obrador no entienda nada de esto, es lo de menos. El problema es que tiene un secretario de Relaciones que no se lo dice, que se somete sistemáticamente a todas las ocurrencias que se le, se le ocurren a, al presidente.
1: Eh, Jorge, ¿qué te parece el que pues hayan estado aquí en México tanto Nicolás Maduro como Miguel Díaz-Canel como un representante del gobierno de Nicaragua? Eh, ¿Le quita lustre a lo que fue la reunión de la CELAC o, o, o refleja la apertura que tiene México, incluso ante gobiernos no democráticos?
0: Bueno, mira, si ya que vas a hacer, eh, eh, buscas activamente y consigues la presidencia pro-témpore de la de la CELAC, pues tienes que invitar a todos. Es lo que pasa también cuando quieres ser sede de una organización, de una asamblea, de la OEA, o de la ONU, etcétera. Pues eso eso sí sucede, ¿no? Eh, entonces tienes que invitarlos a todos. Lo que no se entiende es por qué había que invitar a Díaz-Canel a ser el orador y el primer orador en la historia extranjero en el desfile de la independencia el 16 de septiembre. Esa es la parte que no se entiende, eso era completamente innecesario. Por ese tipo de cosas, Sergio, nunca ningún presidente de México, después de López Mateos en 1960, había invitado a la Ciudad de México, a la capital, a Palacio, al Zócalo, ni a Fidel Castro, ni a Raúl Castro, en una visita bilateral nunca vinieron a México, fueron a las cumbres iberoamericanas o a las tomas de posesión, pero nunca visitan ninguno de los dos a la, a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todos los presidentes, desde el propio López Mateos, sabían que se te salen del huacal, Sergio, empiezan a dar discursos en la plaza pública, empiezan a ir a la universidad, empiezan a ir a distintos lugares de la República, a buscar doctorados o viscausa, a tener, a ir a manifestaciones. Y nadie quería, desde López Mateos hasta Enrique Peña Nieto, nadie quería que eso sucediera. Por eso nunca fueron invitados. El riesgo de que Díaz Canel hiciera eso es pequeño. Ya vimos ayer que si un gran orador, alguien con una gran agilidad de espíritu, no es. Eso lo vimos. Pero, en fin, nunca se había hecho. Eso es lo que está, lo que es raro en todo esto. Invitarlos a la CELACA Maduro incluso, pues es inevitable. ¿no? Si, si, si eres de ahí, pues los tienes que invitar, no te queda de otra.
1: Pues, eh, Jorge Castañeda, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo para ustedes, Sergio Lupita. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.